0: Music mm -hmm. Wir sind nicht am Ziel, sondern am Anfang. So klang Giorgia Meloni, die Siegerin der Parlamentswahlen in Italien heute Morgen. Was also kommt jetzt nach dem Sieg ihrer rechtsradikalen Partei? Schauen wir heute genauer hin. Außerdem sprechen wir über die Gasumlage und über einen Crashtest mit 21.000 km/h. Damit hallo zum Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Montag, den 26. September. Und mit mir Konstanze Keins. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Italien hat gewählt und das Ergebnis ist eindeutig. Und zwar eindeutig rechts. Das Rechtsbündnis aus Fratelli d'Italia mit Giorgio Meloni an der Spitze, der Lega und dann noch der Forza Italia kommt zusammen auf rund 43 Prozent. Das mitte dagegen nur auf 26 Prozent. Und auch wenn jetzt laut italienischer Verfassung erstmal der Staatspräsident Sergio Mattarella jemanden mit der Bildung der Regierung beauftragen muss, ist klar, Siegerin dieser Wahl ist eben Giorgia Meloni. Jetzt geht es um Verantwortung, sagt sie heute Morgen und sagt außerdem noch, wir wollen, dass die Italiener wieder stolz sind auf Italien. Wie also könnte dieses Italien zum ersten Mal mit einer Frau an der Spitze, aber eben mit einer Rechtsnationalistin an der Spitze aussehen? Darüber will ich sprechen und zwar mit Almut Siefert. Sie leitet bei Zeit Online den Bereich Ausland und hat selbst lange in Italien gelebt. Hallo Almut.
1: Hallo Konstanze.
0: Ja, was glaubst du, wie rechts
1: wird diese Regierung? So rechts wie vermutet? Sergio Mattarella hat ja als Staatspräsident einen erheblichen Einfluss auf die Regierungsbildung. Er ist ja selbst Europafreund und versucht auch mal alles, die Demokratie hochzuhalten. Noch dazu kommt, dass in den Reihen der Fratelli d'Italia, der Partei von Giorgia Meloni, fehlt eigentlich viel qualifiziertes Personal, um tatsächlich Minister stellen zu können. Ich könnte mir also vorstellen, dass es etliche Experten geben wird, also parteilose Dritte, die eventuell auch ins Kabinett kommen. Deshalb kann man das erst im Nachhinein beurteilen, wie rechts tatsächlich die Regierung wird.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass dieses Rechtsbündnis zwar deutlich stärker ist als eben Mitte-Links. Die einzigen großen rechten Parteien, eben Salvinis Lega oder auch Berlusconis Forza Italia, sind aber trotzdem eigentlich nur so eine Art Türöffner für Meloni. Wie stabil, würdest du denn sagen, ist dieses Bündnis überhaupt?
1: Meloni selber war erst kurz vor der Europawahl 2019 in den Kreis dieser beiden Herren und damit auch in dieses Rechtsbündnis aufgenommen worden. Und sie hatte damals nur 4,4 Prozent bei den nationalen Wahlen kurz zuvor 2018 geholt. Also sie stellte für die beiden Männer keine Gefahr dar. Interessant wird halt jetzt, wie das Bündnis sich intern auch aufstellt. Gerade Salvini äh, gilt eigentlich schon jetzt als der große Verlierer dieser Wahl, äh, mal abgesehen von den Linken. Denn seine Lega ist jetzt von 17,5 Prozent auf unter 9 Prozent gefallen. Innerhalb der Lega rumort schon länger heftig und viele wollen wohl Salvini auch schon länger loswerden. Also das wird auch noch spannend, wie es da mit der Lega weitergeht. Jetzt war die Wahlbeteiligung ja so niedrig wie noch nie. Was zeigt dir das? Ich interpretiere die Wahlbeteiligung von ja nun unter 65 Prozent eindeutig als Protest, wenn nicht sogar als Verzweiflung der Italiener. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, die, die wussten tatsächlich einfach nicht, wen sie wählen sollen.
0: Mm, lass uns nochmal einen Schritt raus aus Italien machen sozusagen. Was könnte die Wahl der Rechtsnationalisten denn für Europa bedeuten?
1: Ja, also Meloni versteht sich ja sehr gut mit den spanischen Rechtspopulisten von VOX zum Beispiel und auch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Allerdings ist genau auch diese Frage, wie wird sie mit Orban umgehen, auch wieder spannend, weil gerade in Bezug auf Putin und den Angriffskrieg in der Ukraine ist sie überhaupt nicht auf Orbans Linie. Und am Ende weiß Meloni ja auch, ohne die EU wird es in Italien auch nicht weitergehen. Das Land ist hoch verschuldet und ohne das Geld aus der EU wird sie ansonsten auch keine Politik machen können. Vielen, vielen Dank an dich, Almut.
2: Sehr gerne. Es ist sicher nicht schön und es ist sicher misslich, dass immer wieder korrigiert und nachjustiert werden muss. Aber äh, ich Sagt der
0: Bundesvorsitzende der Grünen, Umid Nuripur, heute bei NTV und spricht klar über die Gasumlage. Die müsse gekippt werden und zwar so schnell es irgendwie geht. Gestern hatte das ja auch der FDP-Finanzminister Christian Lindner gefordert, war damit überraschend von seiner bisherigen Position abgerückt, dass aus der Gasumlage ist, damit so gut wie sicher, eigentlich sollte sie ja am 1. Oktober eingeführt werden, sollte die Gasunternehmer stützen, indem aber das Gas für Kundinnen und Kunden teurer geworden wäre. Wie die hohen Kosten stattdessen finanziert werden sollen, das ist zwar unklar. Die Ampel diskutiert gerade darüber, vor allem über einen Gaspreisdeckel. Die SPD schlägt zum Beispiel vor, dafür ein Sondervermögen aufzunehmen. Die Grünen wollen dafür die Schuldenbremse aussetzen. Das aber rum will die FDP auf keinen Fall. Sie merken schon Diskussionen in der Ampel. Trotzdem hieß es dann heute von der Bundesregierung, es werde nun sehr schnell gehen und in einem sehr geordneten Verfahren eine Lösung geben. Ja, wirklich zweimal sehr. Die Frage ist nicht, ob wir irgendwann von einem Brocken aus dem All getroffen werden, sondern vielmehr, wann das passiert. Okay, das hier ist nicht der Teaser für einen neuen Science-Fiction-Blockbuster, sondern eine Warnung der NASA. Und deshalb probt die NASA heute Nacht auch den Ernstfall, könnte man sagen. Mit 21.000 kmh soll die NASA-Sonde DART in einen Asteroiden krachen, um diesen eben aus seiner Bahn zu lenken. Mehr zu diesem Crash-Test und inwiefern er zur Rettung der Erde tatsächlich noch wichtig werden könnte, das weiß mein Kollege Robert Gast.
2: Die NASA will damit die planetare Verteidigung erproben. Das hört sich martialisch an, hat aber einen ernstzunehmenden Hintergrund, weil Asteroiden ja bekanntermaßen schon manchmal auf die Erde krachen. Und das passiert bei so großen Planetenkillern wie dem, der damals die Dinosaurier ausgelöscht haben. Das passiert zum Glück sehr selten. Alle 100 Millionen Jahre, schätzen Experten, gefährlicher sind kleinere Exemplare, die statt 10 Kilometern nur 100 Meter groß wären, oder 200 Meter, die schlagen etwa einmal alle Jahre auf der Erde ein und so ein Einschlag wäre dann immer noch groß genug, um eine ganze Stadt oder ein ganzes Land auszulöschen. Also dagegen sollte die Menschheit eine Möglichkeit finden, sich zu verteidigen. Und diese DART-Mission heute Nacht, die soll genau das erproben. Da fliegt dann um 1.14 Uhr deutscher Zeit eine Raumsonde der NASA mit sehr hoher Geschwindigkeit in so einen kleinen Asteroiden, rampt den, die... Raumsonde zerschellt, aber bremst den Asteroiden ein ganz klein wenig ab. Und das wäre dann der Beweis, dass man im Fall der Fälle, wenn so ein Asteroid Kurs auf die Erde nähme, Han etwas tun könnte dagegen.
0: Die NASA überträgt das Ganze übrigens im Livestream. Um 23.30 Uhr geht's los. Können Sie natürlich auch bei uns auf der Seite auf Zeit Online verfolgen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Was noch? Wissen Sie noch, was Sie heute vor einem Jahr gemacht haben? Okay, ich hatte mich spontan nicht erinnert, wenn mich eine Kollegin nicht angestupst hätte. Heute vor einem Jahr, da sind Sie möglicherweise ins Wahllokal bei Ihnen um die Ecke gegangen oder und saßen abends vielleicht wie ich vor dem Fernseher, haben zum Beispiel ZDF geschaut.
1: Wir haben zehn Sekunden bis zur Prognose, wer liegt vorne im Bund, wie groß ist der Abstand, darauf achten wir in wenigen Augenblicken, nämlich... Jetzt die Prognose für die Bundestagswahl.
0: Heute vor einem Jahr, am 26. September 2021, war Bundestagswahl. Historische Verluste für die Union, die Grünen doch wieder auf Normalmaß, die FDP erstaunlich stabil und der Triumph eines gewissen...
2: Gibt. und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
0: An der Später steht Kanzler Olaf Scholz übrigens nicht auf einer Bühne, sondern sitzt mit leichten Erkältungssymptomen allein zu Hause. Der Corona-Test leider auch schon positiv. Das war's von Was Jetzt. Sie können uns wie immer gerne schreiben. Das geht an wasjetzt.zeit.de. Ich, Konstanze Keinz sage Tschüss und bis morgen. Da hören Sie hier meine Kollegin Elise Landscheck. Vielleicht haben Sie die Wahl vor einem Jahr ja auch in Erinnerung, weil Sie in Berlin in einer sehr, sehr langen Schlange standen, Ihr Wahllokal mal ganz zu hatte oder der Stimmzettel gefehlt hat. Ja, gab ja eine Reihe von Pannen in Berlin und genau deshalb entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch, ob die Wahl und zwar erstmal die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss.